0: Desde que nós realizamos a conferência Alcance, a nossa conferência anual de célula, conferência que marca o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, desde o mês de setembro Deus tem nos dado pela manhã algumas ministrações ou ministrações relacionadas àquilo que Ele deseja aperfeiçoar em nós para o próximo ciclo. Eu não sei se você é uma pessoa assim muito perspicaz. Eu não sei se você tem observado o movimento do Espírito Santo na nossa comunidade. Mas desde o meado de setembro, Deus tem soprado sobre nós, pelo menos nas celebrações matinais, sobre algumas áreas que nós precisamos ser lapidados, áreas que precisam ser adequadas, áreas em que nós precisamos crescer enquanto comunidade. Por exemplo, nós falamos sobre características de uma liderança visionária. Nós abordamos como, por exemplo, uma liderança, a liderança como um presente dado por Deus. Eu me lembro que numa celebração pela manhã, nós falamos sobre a diferença entre liderança espiritual e uma liderança carnal. Nós falamos num domingo pela manhã sobre uma comunidade ou componentes de uma comunidade saudável. No domingo passado, nós falamos sobre a importância da submissão. E hoje... Hoje eu subo aqui nesse, nessa plataforma, nesse púlpito Para olhar para você e muito encorajado pelo poder do Espírito Santo Dividir com você uma palavra que encheu meu coração Mas perturbou a minha paz Sabe, como é difícil a gente liderar uma igreja que não é da gente Como é difícil a gente de alguma forma se tornar nas mãos de Deus disponível Para que a voz do céu passe pela gente e alcance o povo como é difícil ter um compromisso, acima de tudo, com Deus da igreja, mais do que com a igreja de Deus. Como é difícil se manter fiel àquilo que a voz do Espírito Santo está soprando. Eu queria que você, nessa manhã, tanto aqui no presencial quanto online, você pudesse se despir agora. Sabe, se, se desarmar. Deus tem uma palavra tão especial para nós, é uma palavra que que trouxe assim para o meu coração uh, um pouco de inquietação, um pouco de desconforto, mas é uma palavra necessária, porque se Deus coloca uma palavra no coração de um líder, que ele ungiu como líder para uma igreja, é óbvio... Deus tem prazer nisso, Deus tem propósito, isso não tem a ver com o fruto da imaginação de um pastor, de um líder e isso tem a ver com o projeto de Deus a longo prazo para essa comunidade por isso eu quero pensar hoje com você sobre confrontando a pseudo espiritualidade, confrontando uma espiritualidade falsa Confrontando uma religiosidade Confrontando um espírito engessado Confrontando um espírito maquiavélico Demoníaco, satânico Capaz de se infiltrar numa comunidade de Jesus Cujo objetivo é paralisar essa comunidade No cumprimento da visão que o próprio Jesus da igreja tem Preparados? Amém ou não amém? Eu quero adiantar Hoje não vai ser água com açúcar Eu até tentei me esforcei, tentei mudar palavras Risquei algumas frases, tirei alguns parágrafos Mas eu entendi que Deus tem uma palavra muito forte para nós Eu sugiro que você, ao longo das semanas Ou até o final do ano Você volte a assistir todas as ministrações Dos domingos pela manhã Desde a conferência Alcance para cá Deus tem nos dado porções especiais demais. Deus tem nos dado ministrações que não estão parando em nós. Estão servindo para nós, óbvio, mas a partir de nós, estão se tornando plataforma de impulsionamento ou palavras de encorajamento para centenas, milhares de comunidades que nós nunca teremos noção de onde chegou. Sabe, vamos comigo ao texto, Apocalipse capítulo 2, eu vou ler do versículo 18 ao versículo 28. Apocalipse 2 e Apocalipse 3 trazem as cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor. A Apocalipse 2 começa com a primeira carta, a carta escrita para a igreja de Éfeso. Eu quero me ater na carta que a igreja de Tiatira recebeu. Por isso eu vou ler a partir do versículo 18. A Bíblia ela diz assim... Apocalipse capítulo 2 a partir do versículo 18 Ao anjo da igreja em Tiatira escreva Estas são as palavras do Filho de Deus Cujos olhos são como chama de fogo E os pés como bronze reluzente Eu conheço as suas obras Disse Jesus para aquela igreja Eu conheço o seu amor Eu conheço a sua fé eu conheço o seu serviço, o seu labor. Eu conheço até mesmo a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que fez no princípio. Olha que coisa interessante, hein, gente? Parece que essa carta é mais atual do que qualquer outra coisa. Agora vem o versículo 20 dizendo o seguinte. No entanto, sempre tem um no entanto. Mas, contudo, entretanto, todavia... Porém, eu tenho contra você uma, uma coisa. Contra você eu tenho isto, você tolera Jezabel, você tolera aquela mulher que se diz profetiza, você tolera aquela mulher que com os ensinos ou com os seus ensinos induz os, os meus servos. A imoralidade sexual A comerem alimentos sacrificados aos ídolos Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual Mas Jezabel não quer se arrepender Por isso, vou fazê-la adoecer E trarei grande sofrimento àqueles que cometem adultério com ela a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Já, já cansaram ou está tudo bem? Versículo 23. Matarei os filhos de Jezabel. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira A vocês que não seguem a doutrina de Jezabel E não aprenderam, como eles dizem Os profundos segredos de Satanás A vocês eu digo Não porei outra carga sobre vocês Tão somente Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm Até que, até que eu venha Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações, aleluia. Ele as governará com cetro de ferro, as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por aqui voltarmos Entrarmos nesse prédio Ou nos conectarmos através dessa transmissão E termos a certeza de que é a tua voz que estamos ouvindo Mais do que o som proferido pelos lábios humanos É a revelação do céu que estamos recebendo Por isso, proteja esse ambiente agora Por favor, proteja Acampa mesmo Multidão de anjos ao redor desse lugar, proteja, ó Deus, anjos com espada desembanhada, a fim de destruir todo o intento de Satanás. Que a tua palavra venha sobre nós com poder e como boa semente, que ela seja recebida por nós, como terra adubada, para produzirmos os frutos que glorifiquem o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você, você pode aplaudir só mais uma vez? Aplausos Sabe, pessoal, domingo pela manhã tem se tornado um laboratório para nós. Me parece que mais do que um laboratório, domingo pela manhã Deus tem transformado esta comunidade numa verdadeira olaria. Como um bom oleiro, Deus tem, tem nos dado o privilégio de sermos aperfeiçoados pelas mãos dEle. Eu digo para você, sem sombra de dúvida, como temos nos tornado pessoas melhores. Como temos nos tornado uma comunidade de fé melhor. A cada dia, oportunidade que recebemos de melhorarmos ainda mais, de acertarmos com a vontade dEle. Sabe, a cada dia, uma oportunidade nova que recebemos do Céu de estarmos com o nosso coração completamente alinhado ao coração dele aqui está uma das sete cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor e é interessante porque essa carta que Jesus escreve ou envia para a igreja de Tiatira é a mais longa das sete cartas enviadas às outras igrejas e é interessante que a mais longa das sete cartas é enviada exatamente para a menos importante Ou para a cidade menos importante Das outras sete cidades Olha que coisa impressionante Tiatira era uma cidade sem qualquer relevância Tiatira era uma cidade sem qualquer tipo de importância, Tiatira não tinha nenhum significado religioso especial, Tiatira não era o centro da adoração a César, em Tiatira não existiam templos gregos, Tiatira na verdade ela não sofria de qualquer tipo de perseguição, a única coisa fora do comum do ponto de vista religioso, ou a única coisa fora do comum do ponto de vista espiritual em Tiatira, é que em Tiatira funcionava um santuário de adivinhação Uma espécie de oráculo E este santuário era presidido por uma sacerdotisa Abro um parênteses para ensinar você Quando você for se referir a mulher, não é sacerdote, é sacerdotisa E quando você for se referir a mulher, não é profeta, é profetisa Porque assim, fica doendo no meu ouvido Quando eu vejo alguém olhando para uma mulher e chamando de profeta Tem feminino de profeta não é profeta feminina, é profetisa Fecha parênteses Aprendemos? Amém. Como você irmã, não é membro da igreja, é membro Fechou parênteses? Voltamos? É cultura também Amém ou não amém gente? Amém. Uh, legal isso né? Vamos voltar Lá em Tiatira estava ou oh, existia um santuário um santuário como uma espécie de oráculo, ali estava liderando uma mulher, e interessante que diferentemente das demais igrejas, a igreja de Tiatira não estava enfrentando qualquer perigo especial, na verdade o perigo em Tiatira não estava fora, estava dentro da igreja, eu vou repetir, porque aqui eu já comecei e você está meio lento, o perigo em Tiatira, diferentemente de outras igrejas da Ásia O perigo não estava fora, o perigo estava dentro O perigo estava exatamente infiltrado Sabe, a Bíblia está dizendo que havia um movimento bastante forte E esse movimento que prevalecia no interior da igreja em Tiatira Era presidido por uma mulher que o remetente da carta a identifica como Jezabel Sabe pessoal a Jezabel de Tiatira era uma mulher má, a Jezabel de Tiatira era uma mulher corruptora, a Jezabel de Tiatira era uma mulher que exercia a influência e exercia a sua influência negativa para apartar a igreja da sua pureza de vida, a Jezabel em Tiatira era uma mulher má que exercia sua capacidade de persuadir negativamente as pessoas Ao ponto de desviar aquela igreja da adoração ao Deus verdadeiro Foi exatamente a influência negativa da Jezabel de Tiatira Daquela mulher corrupta, corruptora, perversa Foi exatamente a influência negativa daquela mulher na vida da igreja que fez com que aquela comunidade agora trouxesse naturalidade aquilo que deveria ser condenado pelos cristãos. Vocês estão vivos? Me parece que Jesus escreve essa carta para a igreja de Tiatira para confrontar uma pseudo religiosidade, uma religiosidade falsa. Jesus está dizendo que ah, aquela igreja exercia ou manifestava várias funções ou vários serviços, nota mil. Mas uma única coisa Jesus aponta na carta contra aquela igreja. Aquela igreja tolerava Jezabel. Na Bíblia a história de Jezabel, começa quando um rei de Israel chamado Acabe, um rei de Israel, num ato de julgo desigual, decide se casar com ela olha o que diz o texto do primeiro livro dos reis, capítulo 16, vou ler quatro versículos versículo 30, 31, 32, 33, a Bíblia diz assim Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro rei tinha feito antes dele Acabe não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebot, Neb... Nebate Mas Acabe também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Olha o que diz o texto, volta para mim por favor Acabe passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal Que ele mesmo tinha construído em Samaria Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel Mais do que todos os reis de Israel antes dele Esse texto você conhece Jezabel era filha de Etibaal, rei de Sidom. Os Sidônios eram considerados como uma nação completamente inimiga Espiritualmente falando, de Israel Acabe, rei de Israel, se casa com Jezabel Jezabel não apenas era uma adoradora de Baal Mas Jezabel tornou-se a maior responsável pela expansão do culto a Baal em sua geração foi Jezabel quem proliferou em sua geração a idolatria. O problema é que Jezabel encontrou um Acabe para se casar. Acabe era um líder espiritualmente fraco. Acabe era um líder espiritualmente volúvel. Acabe era um líder cujo caráter era um caráter deformado. Acabe era um líder completamente influenciado pela sua mulher. Acabe começou a adorar Baal por influência de Jezabel. Acabe levou a nação de Israel a se tornar idólatra adorando Baal... Por consequência da sua coabitação com Jezabel Sabe, Jezabel é tão estratégica Que de posse da sua a função, da sua posição como esposa do rei Ela de alguma forma ela foi procurando se manter no controle Jezabel foi investindo contra a única coisa que poderia ameaçá-la sabe qual era? A voz de Deus Para se manter no controle, Jezabel se levanta como uma oponente à voz de Deus Pessoal, foi por este motivo que Jezabel começou a perseguir os verdadeiros profetas Muitos profetas foram mortos por causa de Jezabel Na verdade, muitos foram mortos e mais de sete mil se esconderam Porque quando Eli, Elias está na caverna achando que estava sozinho Deus lhe aparece e diz Existem sete mil joelhos que não se dobraram Onde é que eles estavam? Escondidos com medo de Jezabel Quem não morreu se refugiou Estão aqui ainda? Irmãos, o que o céu está declarando é muito forte para nós nessa manhã A estratégia de Jezabel sempre foi atacar o ministério profético Por isso que ela, ela objetivava matar os profetas O espírito de Jezabel não convive em ambientes onde a voz de Deus é ouvida e proferida Na verdade, aqui está uma grande lição quando as pessoas não têm mais liberdade de ouvir ou de proferir a voz de Deus, é sinal de que Jezabel está por perto. Aleluia, Aleluia não, misericórdia. E misericórdia mesmo. Quando a liberdade provocada pelo Espírito. Passa a ser aprisionada, ou vetada, ou vetada, é sinal de que tem espírito de Jezabel rondando. A história continua, galera. Você não entende o que Jesus está declarando lá na igreja de Tiatira se você não conhecer a história do Velho Testamento. A história continua, Deus envia uma resposta sobrenatural de juízo para aquela nação, por conta da sua idolatria, por conta da adoração a Baal. Deus envia uma palavra de juízo e envia isso por meio de um profeta. Profeta não traz palavra de paz, galera. Profeta traz palavra de denúncia. Deus por meio de Elias diz para aquela nação, vai haver seca e fome na terra E vai haver seca e fome na terra por causa da terrível situação espiritual que o governo de vocês e vocês se meteram Deus diz por meio dos lábios do profeta Elias, olha, haverá um grande desafio interessante Elias faz um grande desafio aos profetas de Baal, você conhece a história qual foi a consequência? Morreram. Novamente o altar ao Deus verdadeiro foi erguido e o povo foi levado ao arrependimento. Jezabel não suportou. Vou matar. Porque espírito de Jezabel não suporta permanecer em ambiente onde a voz de Deus é ouvida, proferida e obedecida. Os profetas de Baal foram derrotados. Os profetas de Baal foram mortos. E sabe o que aconteceu? Jezabel prometeu se vingar do profeta Elias. Jezabel não apenas prometeu se vingar, mas, mas com essa atitude, ela demonstrou que o reino, na verdade, era governado por ela e não por Acabe. Pessoal, me permita, eu confesso que em muitas igrejas prevalece esse poder de manipulação. Eu confesso que em muitas igrejas, me permita, meu ponto de vista, prevalece esse espírito de Jezabel... Destinado ao controle A manipulação Eu digo isso porque eu sou filho de pastor Eu fui criado nos corredores da igreja Eu cresci vendo reuniões de liderança de igreja E como eu pude identificar ainda muito cedo Como o espírito de Jezabel pode reinar numa igreja Mesmo ela sendo igreja de Jesus É o que estava acontecendo na igreja de Tia Tira. Em muitas igrejas, o pastor que deveria liderar Já perdeu as rédeas há muito tempo Em muitas igrejas, por causa do espírito de Jezabel De manipulação, desejo pelo controle o pastor que deveria pastorear já perdeu as redes há muito tempo É uma outra pessoa, é um outro profeta, é uma outra profetisa É um outro pastor auxiliar, sabe? É até mesmo um membro da diretoria de alguma função É gente que entrega dízimo e acha que pelo valor que entrega Agora tem que ter o controle da igreja Tudo isso não passa de mera manipulação e controle E quando isso prevalece, a voz profética da igreja é abafada De acordo com o texto que nós lemos O próprio Jesus confrontou esse espírito que imperava na igreja em Tiatira Conheço suas obras, seu serviço, seu labor, sua entrega, sua perseverança, sua fé Mas tem uma coisa, você está tolerando Jezabel que se infiltrou no meio de vocês O problema é que você ainda não aprendeu que lá no Velho Testamento, Jezabel literalmente era uma mulher de carne e sangue que vivia e respirava. Mas no Novo Testamento, Jezabel, especificamente no livro de Apocalipse, Jezabel aparece como um espírito infiltrado na igreja, sabe? Um espírito que de alguma forma usa a técnica que vai desde a falsa profecia, o misticismo, até mesmo a imoralidade não é mais contra uma pessoa, é contra uma entidade eu vou repetir, se liga crente diabo só aparece com chifre, e se é que tem chifre, é no inferno aqui não, aqui se disfarça de anjo de luz tem cara de ovelha, mas não é ovelha, é bode tem cara de pastor, mas é mercenário assalariado, ladrão assaltante se liga crente Jezabel não é mais uma pessoa É um espírito infiltrado E o objetivo é um só calar a voz profética Está aqui ainda? O que Jesus está fazendo é confrontando a pseudo religiosidade pessoal A principal estratégia de Jezabel não é prostituição, é manipulação Às vezes a gente fala de Espírito de Jezabel como se for pro... Isso é gira, irmão O Espírito de Jezabel tem a ver com manipulação Intimidação E, e aqui, ó eu, eu orei demais para subir aqui hoje, eu sempre faço isso, mas parece que eu orei mais, estou tremendo irmão Porque eu não escolhi fazer o que eu faço não, na verdade eu escolhi fazer outra coisa e lá eu estava Eu faço o que eu faço não porque eu li, é porque eu decidi obedecer uma voz que me disse só que obediência me obriga a conviver com o espírito de Jezabel e por todo lugar que eu passo. Uma das principais características de Jezabel é que quando ela é confrontada, ela passa a desenvolver um ódio destruidor pela pessoa que a confrontou. Se liga no que Deus está falando Jezabel não suporta ser confrontada A prova disso é que ela perseguia e matava os profetas de Deus Na verdade Jezabel porque tem essa pseudo espiritualidade parece ser gente espiritual e santa, dedicada consagrada, ela disfarça os seus verdadeiros intentos. Jezabel, quando promove reunião, na verdade, não, não são reuniões de oração. Não são encontros de, de espiritual, são encontros de manipulação e feitiçaria evangélica. É querendo ter aliado. Vem com essa conversa boba, espiritual, e você que é ingênuo, cai na lábia E aí vem naquele discurso, sabe, meloso, evangélico Não, é porque eu estou preocupado, não está não Quer destruir É enviado de Satanás, Sambalat e Tobias enviaram uma carta para Neemias Dizendo, nós estamos preocupados Não tem como, gente A estratégia é a mesma. E você está caindo ainda por quê? Se liga, cara. Pessoal. Olha para cá, por favor. Jezabel sempre irá disfarçar ou disfarçar. Jezabel sempre irá camuflar a verdadeira natureza das suas reuniões Jezabel vai chamar reuniões como grupos de oração, como grupos de estudo bíblicos Como célula, mas na verdade o que ela está fazendo é encobrir os seus intentos e aqui vai uma palavra de Deus Para combater espírito de Jezabel não se luta como se luta contra carne e sangue Porque não é mais uma pessoa, é uma entidade É necessário discernir a natureza espiritual dessa batalha Porque se for para o enfrentamento, essa é a estratégia, esgotar você Tem que ter estratégia e prudência Não se lidera uma igreja de Jesus sem discernimento espiritual Você até lidera, controlado pelo Espírito de Jezabel Mas na verdade a igreja deixa de ser de Jesus e passa a ser de Jezabel Vocês estão entendendo o que o Espírito está dizendo, irmão? Em Tiatira, estava evidente que a própria Jezabel é quem sustentava a sua posição de profetizo Eu ontem, anteontem, quando preparei essa ministração, eu fechei E desde sexta-feira eu não estou em paz Vários pastores nossos aqui ouviram ontem Na verdade, até na hora de querer sair para jantar e Não, eu, 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 eu não estou em paz Se para você é difícil ouvir, imagina para mim que tem obrigação de falar. Você não vai ser cobrado se eu não falar. Eu serei responsabilizado pela minha omissão. Quando eu olhei para esse versículo 20 do capítulo 2, eu fiquei pensando, cara... Como que esse espírito de Jezabel realmente é demoníaco? Porque Jesus deixa claro na carta que era a própria Jezabel que sustentava a sua posição. Olha o que o texto bíblico diz. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela não foi ungida profetiza, ela não foi chamada para ser profetiza, ela mesmo se auto-intitulou profetiza. Se infiltrou, ela não recebeu unção do céu, simplesmente ela se impôs sobre a igreja mediante uma pseudo espiritualidade. O verdadeiro intuito de Jezabel era usar a posição de liderança para realizar seus sonhos pessoais, é por isso que ela manipula. O principal plano de Jezabel é usurpar a autoridade, é por isso que ela se impõe disfarçada de falsa espiritualidade, gente que fala legal, se apresenta como misericordiosa, cuidadosa, cuidadosa, eu tô falando de gente, não tô falando de mulher porque Jezabel no Novo Testamento não é meramente uma mulher Também é, mas é homem também Sabe galera O primeiro plano de Jezabel é É usurpar a autoridade E aqui está uma grande verdade Isso aqui Deus falou comigo só existe uma Jezabel onde existe um Acabe Porque é exatamente o perfil de liderança Como o perfil de Acabe Que propicia o ambiente favorável para Jezabel florescer Se não tem Acabe, não tem Jezabel Eu confesso que em algumas vezes se torna difícil Detectar o espírito de Jezabel atuando na igreja, porque, como eu disse, Jezabel se disfarça se disfarça é a pseudo espiritualidade. A, a Jezabel ela não se revela no palco, a Jezabel ela faz o seu espetáculo acontecer nos bastidores. Grupinhos espirituais que nós estamos formando não, não é nada de espiritual, é carnal É para manipulação, gente É para falar mal É para fofoca É para maledicência É para obra de Satanás Só floresce Jezabel onde Acabe está reinando Se não tem Acabe, não tem Jezabel Por incrível que pareça, a presença de Jezabel, ela, ela pode se camuflar em pessoas ungidas. Pseudo espiritualidade. Estão pegando? Aqui, eu estou com mais três folhas aqui. O espírito de Jezabel pode se camuflar em pessoas aparentemente carismáticas. Pessoas muito trabalhadoras Na verdade, olha aqui gente O espírito de Jezabel pode se camuflar em pessoas que parecem até mesmo ser uma resposta de oração para a igreja É por isso que quando você chega aqui para a segunda igreja Vem conversar comigo já apresentando sua credencial Que de onde você veio, você foi, foi, foi Isso não significa nada para mim porque o que me interessa é a real motivação do seu coração. Posição por posição, irmão, é o império do nada. Sabe, pessoal, o espírito de Jezabel nem sempre ele está manifesto, ele pode estar velado. É por isso que é uma batalha espiritual, porque a gente não enxerga. Está dando a paz do Senhor, mas o coração está maquinando para Satanás Eu não estou brincando não, irmão Eu não sei como é que você está recebendo, mas assim Isso trouxe perturbação Porque eu não estou brincando não Eu estou muito consciente do cenário onde Deus me colocou O espírito de Jezabel nem sempre está revelado. Na maioria das vezes fica velado. Cuidado com a falsa preocupação. Eu quero apresentar as principais áreas que eu tenho identificado o espírito de Jezabel agindo. E que Deus livre a nossa comunidade das garras de Jezabel. Eu vou repetir. E isso é profético. Que Deus livre a nossa comunidade das garras de Jezabel. Primeira área em que Jezabel age. O espírito de Jezabel objetiva destruir toda a estrutura de autoridade estabelecida por Deus porque Jezabel não foi escolhida ela se impõe você tolera você tolera Jezabel a mulher que se diz profetiza? ela não foi escolhida ela se impõe por isso o objetivo dela é destruir toda a estrutura de autoridade estabelecida por Deus porque a ganância dela é, é pelo poder. Ao mesmo tempo em que Jezabel bajula Acabe, presta atenção nisso aqui, galera. Ao mesmo tempo em que Jezabel mima Acabe, Jezabel também manipula Acabe. E Jezabel mima Acabe. Manipulando Acabe Porque o objetivo de Jezabel é tomar o reino de Acabe Cuidado com os presentinhos Eles custam caro É por isso que no domingo pela manhã Passado, eu terminei prestando conta da minha vida Desde quando eu cheguei em campos, irmão Eu nunca morei de favor em lugar nenhum, não É bom que você saiba disso eu não fiz acordo não, eu sempre paguei meu aluguel, comprovado em contrato e em recibo, eu presto conta da minha vida, e não tem nenhum problema de prestar conta da minha vida, qual o problema? se eu não quero prestar conta da minha vida para vocês, não assumo a função que Deus me deu o privilégio de assumir, É por isso que de três em três meses eu chamo vocês para cá para prestar conta de cada centavo que a gente investe aqui. E presta mesmo. Ao mesmo tempo que Jezabel Mima acabe, ela quer o controle, ela quer o reino. Na verdade é uma troca. E sabe o que acontece? Jezabel, ela sempre vai impor a sua vontade, sabe como? Cumprindo os caprichos de Acabe É notório o comportamento infantil Medíocre Passivo de Acabe É notório como Acabe se comportava como um garotinho mimado Aquele garotinho que faz pirraça porque não consegue o que deseja Você se lembra da história de Acabe? Acabe a história confirma que Acabe cobiçou a propriedade de Nabote. Ele quis possuir algo que não era dele, não era para ele. Deus não tinha dado para ele. E Nabote não quis abrir mão da sua herança. E é interessante porque... Quando Nabote ele não dá para Acabe o que o Acabe quer e Acabe acha que pelo fato de ser rei deveria ter, agora Acabe volta para casa fazendo um xilique, ele se revolta. A Bíblia diz que ele retorna desgostoso, Acabe chega em casa indignado, Acabe se deita na cama, Acabe vira o rosto, Acabe não come pão, Acabe se faz de vítima é aquela estratégia da autocomiseração, da autopiedade. Acabe com isso, começa a manipular Jezabel a satisfazer o desejo do seu coração. Olha que coisa interessante, galera. Acabe não pode suportar o fato de ter sido contrariado. Eu quero a sua propriedade, Nabote diz, a minha não. E qual foi o desfecho da história? Nabote não podia abrir mão da sua herança Acabe foi incapaz de compreender Na verdade é exatamente esse comportamento melindroso de Acabe Que invoca o afago do espírito de Jezabel É o melindre de Acabe que encontra o afago do abraço de Jezabel Já viu aquela pessoa que quando alguém se manifesta insatisfeito Não, vem cá Toma o meu ombro para chorar Ombro para chorar que é aliado para fazer o mal Porque tem muita gente que é ajudado sendo confrontado com a verdade Na verdade uma das melhores formas de você ajudar alguém hoje Nesse mundo tão milindroso em que você não pode falar nada É olhando para ele e confrontando sério Com firmeza, na verdade A Jezabel tinha que ter falado para cá Cabe, para com esse chilique. Toma postura na vida. Mas não, essa não foi a história. Olha para cá, gente. Jezabel adora ambientes de dependência. Foi Jezabel quem arquitetou a morte de Nabote. E sabe por que Jezabel arquitetou a morte de Nabote? Para se apossar da herança de Nabote, porque Acabe queria A Bíblia diz que Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe Falsidade ideológica, crime Jezabel selou essas cartas com o real de Acabe Jezabel enviou essas cartas para os anciãos, para os nobres da cidade onde Nabote morava Lá onde Nabote morava foram comprados homens Pessoal, olha aqui ó. Foram os anciãos, foram os nobres eles foram comprados por Jezabel Foram eles que levantaram uma falsa acusação contra Nabote E é interessante, a pseudo religiosidade Eles usavam um pretexto religioso Qual o pretexto? Eles disseram, proclamamos um jejum E ao mesmo tempo eles foram subornados Para levantar falsas testemunhas Filhos de Belial que a Bíblia identifica Para que Nabote de alguma forma Tivesse sido incriminado como blasfemando contra Deus E contra o rei Sabe qual foi a consequência? O Nabote. Porque permaneceu íntegro, temente a Deus, fiel ao compromisso com Deus, foi taxado, incriminado como um rebelde, simplesmente por não querer negociar seu chamado e a sua herança. Nabote morreu apedrejado. Nabote morreu no requinte da lei. E no requinte da lei, Promulgado por aquelas falsas testemunhas Pseudo-religiosos Como a lei de Deus Como em nome de Deus Nabote foi apedrejado Foi morto com todo o respaldo dos religiosos A herança de Nabote foi tomada Aprenda isso galera Jezabel sempre irá se utilizar De meios cruéis, carnais e ilícitos Para tentar conquistar o que deseja Ela não matou, mas ela orquestrou tudo É o Espírito de Jezabel, nunca aparece Mas a gente sabe que está agindo por trás Envia os soldados, os capatazes E acha que ninguém está vendo Não aparece Jezabel não bota a cara Jezabel envia seus aliados, mas a gente sabe que quem está orquestrando é Jezabel. O espírito de Jezabel objetiva destruir toda a estrutura de autoridade estabelecida por Deus, porque Jezabel não suporta permanecer em ambiente onde a voz de Deus é proferida, ouvida e obedecida. Eu vou para um segundo ponto E o segundo ponto eu digo o seguinte para você no poder do Espírito O Espírito de Jezabel se levanta contra a obra e mover do Espírito Santo Porque Jezabel ela sempre vai fazer uso de atos espirituais Presta atenção nisso Jezabel sempre vai se utilizar de atos santos para fins mentirosos e malignos, é possível Jezabel fazer um culto e você achar que está adorando a Deus, mas na verdade aquele culto está sendo promovido apenas para satisfazer os intentos pessoais de Jezabel Porque Jezabel de alguma forma despreza as coisas sagradas O objetivo do espírito de Jezabel é falsificar o mover do Espírito Santo Na verdade, um dos principais atributos de Jezabel é exatamente a sua pseudo espiritualidade Pessoal, é através dessa pseudo-espiritualidade que Jezabel não apenas convence pessoas, mas constrange pessoas, intimida pessoas, controla pessoas. Espírito manipulador, controlador. O ambiente espiritual de liberdade, Preste muita atenção nisso. E eu sei em nome de quem eu estou falando isso. O ambiente espiritual de liberdade que é gerado pelo mover do Espírito Santo, quando o Espírito de Jezabel está reinando, esse ambiente vai estrategicamente sendo castrado. Passa a ser substituído por manipulações. Você não pode fazer, porque eu não posso? Quem você pensa que é? Eu sou Jezabel. Cuidado, pessoal. Quando o espírito de Jezabel castra a liberdade do Espírito Santo, pessoas começam a se sentir coagidas, coibidas e até mesmo condenadas porque Jezabel consegue exalar uma fascinação, sabe? Ela consegue assim exalar algo que até os verdadeiros crentes, mesmo se sentindo certos e convictos de confrontarem as incoerências de Jezabel, o mover de Jezabel é, é abafar o genuíno mover do Espírito Santo. Quando as pessoas não fazem o que Jezabel quer, quando pessoas não produzem os resultados que Jezabel espera, essas pessoas sofrem duras cobranças. Você está cansado já, irmão? Eu estou perguntando sério. O espírito de Jezabel cria um clima ministerial insuportável o espírito de Jezabel cria, cria um clima de convivência insustentável, porque a liberdade das pessoas vai, vai se extinguindo. Onde o espírito de Jezabel reina, pessoal, passa a existir um espírito de engano e de feitiçaria, e um espírito de engano e feitiçaria extremamente forte. Presta atenção numa coisa, pessoas aliadas a Jezabel são acobertadas nos seus delizes, deslizes e pecados. Jamais Jezabel iria denunciar os homens que mataram Nabote. Fizeram um acordo. Eu me mantenho no poder. Mas tenho você nas minhas mãos. Se você se atrever a falar alguma coisa, eu apresento também alguma coisa Carnalidade Pessoas aliadas a Jezabel jamais serão tratadas, elas são acobertadas Jamais serão confrontadas elas são encobertas. Na verdade, pessoas aliadas a Jezabel, em vez de serem disciplinadas, são premiadas com posições privilegiadas. Porque tal quanto o coração do líder é o coração do liderado. Cada liderado tem um líder que merece. E cada líder recebe o liderado que cultivou. Aliados de Jezabel jamais serão tratados Na verdade eles são premiados Muitos casos de imoralidade, muitos casos de adultério, muitos casos de fornicação Muitos casos de roubo, muitos casos de pornografia, muitos casos de corrupção Muitos casos de injustiça são partidariamente pastoreados por Jezabel Sabe por quê? Porque existe vínculo, comprometimento entre Jezabel e os seus aliados Isso não é igreja É por isso que Jesus está chamando a atenção da igreja em Tiatira Vocês estão tolerando o espírito de Jezabel Eu vou terminar, irmão E eu digo para você, o espírito de Jezabel tem por finalidade matar Quando não mata, tenta silenciar os verdadeiros profetas de Deus Quando não mata, manda os profetas, sabe, para o campo dos refugiados. Promove. Olha para cá. O primeiro inimigo de Jezabel é a voz de Deus. Repita comigo. O primeiro inimigo mais alto. O primeiro inimigo. De Jezabel é a voz de Deus Agora digo, o segundo inimigo De Jezabel São os profetas de Deus Se ela não suporta a voz de Deus Ela não vai suportar a presença de profeta de Deus Os profetas, eles são encarados como uma ameaça real Tem que calar o profeta Os profetas são verdadeiras ameaças Quando não mata Tenta criar cenários difamatórios, mentirosos, caluniadores Para tirar o profeta de cena Foi isso que aconteceu lá Qualquer pessoa inspirada por Deus Qualquer pessoa empoderada pelo Espírito Santo Que discorda ou desmascara as ardilosas intenções do Espírito de Jezabel Sabe o que vai acontecer? Será completamente rivalizada Hoje para você criar uma celeuma É só falar a verdade Antigamente brigava-se pela mentira Agora não É só falar a verdade é só falar que menino é menina e menina é menina, menino é menino, menina é menina, pronto, aí começa a ser leu. Não é verdade? Eu posso discordar de você, mas eu sempre vou defender o direito de você falar o que você pensa. Por que eu não posso falar o que eu penso? Que castração é essa onde está imperando o espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel é um espírito difamador, é um espírito caluniador. É por isso que o espírito de Jezabel sempre vai tentar desmoralizar seus oponentes. É por isso que o espírito de Jezabel sempre vai levar, levantar acusações falsas sobre profetas de Deus. É por isso que o espírito de Jezabel sempre vai tentar disseminar mentiras ao ponto de provocar intrigas. Por quê? Porque Jezabel não suporta um ambiente onde a paz de Deus está reinando. Por isso eu concluo e concluo da seguinte forma, gente dominada pelo espírito de Jezabel sempre vai se achar rainha da razão ou gente dominada pelo espírito de Jezabel sempre vai se achar o rei da razão. Sabe, fique em pé, por favor e que bom que esse auditório está cheio e que bom que tem gente na internet eu espero que você volte a ouvir essa ministração outras vezes, porque gente dominada pelo espírito de Jezabel, é gente que acha que a razão reside somente nela. Espírito de Jezabel de forma agressiva, manifesta uma pseudo espiritualidade e e seu de espiritualidade consegue intimidar Sabe por quê? Porque o Espírito de Jezabel, que não é manifesto aqui Mas nos corredores, nos bastidores Nos porões Esse Espírito de Jezabel, ele, ele intimida Porque menciona texto bíblico de quais salteado é uma pseudo espiritualidade. Na verdade, ele consegue até mesmo espiritualizar a sua ira. O espírito de Jezabel, com uma perícia demoníaca, consegue fazer com que gente crente se sinta culpado, na verdade, quando está certa. Você perde o prazer e a alegria de fazer o que Deus manda. Porque você entende que você está lutando, é, é entidade Mas eu, eu quero concluir afirmando algo para você Essa é a minha conclusão O maior problema não é Jezabel, mas quem tolera Jezabel Eu vou repetir o maior problema da igreja em Tiatira não era Jezabel infiltrado, era a igreja que tolerava. O maior problema não é Jezabel, é quem tolera. Ou seja, quando o espírito de Acabe é desarticulado, Jezabel perde a sua influência. Quando o espírito de Acabe é desarticulado, Jezabel... Perde a sua capacidade Ou seja, Jezabel sempre vai sobreviver às custas de Acabe Eu não sei se você já identificou o terreno onde você está pisando Aqui não tem Acabe Se aqui não tem Acabe, não vai ter lugar para Jezabel Eu vou repetir Aqui não tem Acabe Nenhum dos nossos pastores tem a armadura de Acabe. Aqui não tem Acabe. Se aqui não tem Acabe, Jezabel aqui não floresce. Que é exemplo das orientações que Jesus fez para a igreja de Tiatira. Que a segunda igreja faça morrer todo e qualquer espírito de Jezabel. Que a exemplo da orientação que Jesus fez para a igreja de Tiatira Que a segunda igreja faça morrer qualquer espírito de Jezabel Que os Acabes não ganhem vozes na nossa comunidade Que os Acabes não se assentem nas cadeiras de governo. Que na nossa comunidade reine e prevaleça discípulos apegados à verdade. Pecadores imperfeitos, cheios de iniquidade, mas com corações arrependidos e rendidos diante do Senhor. Se assim nós fizermos a promessa do texto bíblico Nós vamos receber Deus nos dará a mesma autoridade que existe nele E nos fará reinar sobre as nações A pergunta que eu faço é Lá Quando Jezabel fez o que fez E articulou o que articulou Elias se escondeu porque Elias dizia Morreram todos os profetas E somente eu sobrei Assim como matou todos os demais profetas Eu também serei morto Só que enquanto Elias estava naquela caverna O céu se rasgou A voz que Elias ouviu foi Levante, coma Saia daí você não está sozinho Primeiro que você comigo, você é a maioria E segundo que existem sete mil joelhos que ainda não se dobraram a Baal A pergunta que eu faço é Onde estão os sete mil joelhos que não se dobraram a Baal Que juntamente com o profeta Elias vai destruir toda manifestação do espírito de Jezabel na segunda igreja Está na hora da gente começar na autoridade do espírito, confrontar a pseudo-religiosidade. Não aceite ser aprisionado pelas garras da manipulação pelo poder. Espírito controlador aqui não prevalece. Não prevalece. Eu volto a dizer: espírito controlador aqui não prevalece. Mover do Espírito aqui jamais será castrado E voz profética desse púlpito jamais será silenciado Podem matar ou silenciar Adonia Júnior Mas da mesma forma que Deus trouxe um Adonia Júnior Ele continuará colocando nesse, nesse púlpito Homens e mulheres Fracos humanamente falando mas corajosos no espírito que não se acovardarão e que jamais permitirão que a segunda igreja se transforme numa igreja em tia tira. Jezabel não tem voz, não tem vez e não tem voto entre nós